0: Tenemos producción de vacunas autorizadas por Senasa por año, no contemos aftosa, ¿eh? sino vacunas de uso en bovinos, no más de 120 millones de dosis de vacunas totales al año. Si subo toda la de carbón, todas las de todas las 120 millones de dosis. Suponiendo que tengamos 50 millones de cabezas, un número. Son dos dosis, coma dos vacunas por año. Entonces la verdad es. Es, es, es la realidad de los números entonces ¿qué cobertura va a curar la hay? y muy baja muy baja
1: Bienvenidos a Carnecast una línea directa con los principales referentes de la industria ganadera Carnecast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua Genofid biotecnología simple rentable y sustentable para la producción ganadera Provimi Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito.
2: Buenas tardes, mi nombre es Mauro Venturini y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Carnecast. En esta ocasión vamos a compartir una charla con un profesor con todas las letras, el doctor Enrique Trabatoni. Sé que si me pongo a explicar la trayectoria, ocupo más o menos media tarde, pero les voy a contar que, aparte de ser profesional independiente y hoy manejar su propia empresa, es profesor de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral en la materia inmunología. Así que, profe, hoy vamos a hablar de inmunología, pero sin necesidad de que yo después tenga que rendir examen. Así que voy a disfrutar relajadamente de esta charla.
0: Buenas tardes, gracias por la invitación. Eh, la verdad que muy, muy entusiasmado por este desafío de, de, de charlar con ustedes. Eh, fui docente, ya di un paso al costado sí, en tiempito de la universidad, pero si tuviera que volver a elegir, fueron muchos años como profesor titular, que volvería a elegir lo mismo, la docencia, de todas las actividades profesionales la docencia.
2: Bueno, sinceramente eso uno desde el punto de vista de alumno lo nota cuando aparte de, de enseñar hay pasión por lo que uno hace. Así que o, ojalá algún día, algún día tome la decisión de, de volver a las aulas porque el, la experiencia que tuve yo personalmente fue muy buena y, y aprovecho esta oportunidad para agradecer porque... Realmente lo disfruté y aprendí. Aunque sé que no es suficiente, pero me di cuenta que aprendí mucho. Gracias. Profe, eh, entre, otras, entre otras cosas, eh, sé que durante mucho tiempo, no sé si actualmente, eh, asesoró al Colegio Médico Veterinario otras instituciones en cuanto a políticas sanitarias. Entre ellos, recuerdo que con una impronta muy fuerte en la Federación Veterinaria Argentina, Así que conocimiento de inmunología y el punto de vista global de la situación inmunológica, creo que la tiene más que suficiente. ¿Cómo estamos desde el punto de vista inmunológico en las enfermedades de los bovinos, sobre todo de carne, en general en Argentina? Las cuatro o cinco enfermedades más importantes, entre las cuales desde ya me anticipo, porque después lo no vamos a, a tocar al tema, fiebre aftosa, por supuesto.
0: Está bien. Argentina tiene una, una situación geográfica importante a destacar, estamos en el sur, sur, sur del mundo. Entonces, no somos lugares de paso de materias primas de origen animal, no somos lugares de paso de animales. Y eso hizo que en las diferentes especies de producción, ya sea en carne bovina, en carne aviar o en carne porcina, eh, las enfermedades transfronterizas no, no hay circulación en eh, Partiendo de lo que dijiste recién de fibra aftosa. ¿Sí? ya con un riesgo interno prácticamente muy bien delimitado y con un riesgo externo de los países limítrofes también muy bien delimitado. Pero, para darte una idea, Argentina reporta al mundo como país libre de vaca loca, con todos los análisis que se hacen de forma regular. O sea que las enfermedades transfronterizas eh, argentinas tienen muy bien controladas por su posición geográfica y por el trabajo del Servicio Nacional y de los... Eso con respecto a las enfermedades que hoy, si se entraría en Argentina, harían que quiebre el sistema de producción de carne. ¿sí? Ya sea el porcentaje va a exportación y bajarían rotundamente. Ahora bien, internamente ya cambia la cosa con respecto a las enfermedades que afectan a la producción y a la reproducción. Ahí sí ya el otro es el, el jantar porque Argentina tiene un muy buen diagnóstico de enfermedades, tiene un laboratorio muy capacitados para el diagnóstico de enfermedades, eh, tiene muy buena cobertura de, de, de perdón, muy buena producción de calidad de biológicos en Argentina, pero la implementación de la tecnología va a nivel de la producción eh, primaria, va muy lenta. Muy bien.
2: ¿Alguna causa que vislumbren sobre el motivo de esa falta de implementación tecnológica, que la vemos no solo en la parte sanitaria, también en reproducción? Yo creo que en nutrición tal vez lleva a la vanguardia de que como que hay alguna tecnología nueva y se la incorpora más rápido. Pero en cuanto a lo sanitario...
0: mira me llama la atención profundamente porque la avicultura, en la avicultura nos enseñó a, a la producción intensiva y al uso de biológicos y a la bioseguridad. Pero estoy hablando de la década del 90 en adelante. La producción de porcino es exactamente igual. ¿sí? En aquella producción, en granjas mayores a 200 o 400 madres. Hoy, el 60% de los campos de Argentina son establecimientos o menores de 300 vacas. ¿Sí? Ahí es tiene que está el, el, el problema. Entonces, no se tomó conciencia de la bioseguridad y no se tomó conciencia del de uso de biológicos. Entonces, vos vas a decir. Enrique, ¿por qué? Eh, y qué sé yo, tenemos producción de vacunas autorizadas por Senasa por año, no contemos aftosa, ¿eh? sino vacunas de uso en bovinos, no más de 120 millones de dosis de vacunas totales al año. Si yo toda la de toda la de toda la de 120 millones de dosis. Suponiendo que tenemos 50 millones de cabezas, un número, son dos dosis, coma dos vacuna por año entonces la verdad es, es, es la realidad de los números entonces ¿qué cobertura vacuna la hay? Y muy baja muy baja si se están poniendo dos a tres dosis por animal y por año uh, tenés 22 millones de hembras de carne no creo que se vendan en Argentina más de 12 millones de dosis reproductivas inentendible ah uh, Vacuna de carbuncle, se tendrían que vacunar los 50 millones de, de animales en Argentina. Una vacuna que vale centavos de dólar, centavos. Entonces la transferencia de tecnología sigue muy lenta. No así en los establecimientos grandes, de más de 500 madres por arriba, y más en la provincia de Buenos Aires, y eso tiene relación directa con el, los términos de detectados cada 100 euros. Hoy Argentina sigue en 62 terneros, 63 nada sin empleo. ¿Qué sé si yo? Me va por ahí. El raspaje de los toros. Con toda la tecnología en nuestro laboratorio, en la esperanza, tenemos, en el nuestro, tenemos PCR en tiempo real, unos equipos terribles para trico y para campi. En la provincia de Santa Fe hay 100.000 toros, 120.000 toros. No creo que se raspen más de 25.000. Y estamos hablando de eso. Entonces me parece. Y weather, me gustaría ver los relevamientos últimos de cómo se tacta en Argentina y qué porcentaje de vacas se tacta. Ya te di tres elementos. Cobertura vacunar prevención por rapaje de toro y tacto. ¿Alguien podría discutir en un rodeo de en un rodeo de carne estacionalizado en noviembre, diciembre, enero o diciembre, enero, febrero, 90 días, no raspar los toros y no vacunar las hembras toro y no el tacto en marzo?
2: Sí, partamos de la idea de que si ni siquiera se hace la vacunación de carbunclo, que es una zoonosis lo otro tiene que ver con lo productivo por supuesto que perdés dinero pero en caso de la zoonosis estás hablando de, de, de vida o muerte para el humano incluso, inclusivo.
0: Pero tuvimos el último episodio acá okay, en el departamento de las colonias que es un departamento en el centro de la provincia de Santa Fe un episodio de carbunclo hace unos 4 o 5 años donde murió una persona un una Qué sé yo, por eso digo eh, Argentina tiene todo para romperla pero por qué no se... Da ese paso que se dio en la agricultura, ¿por qué no se da ese paso que se dio en, en el porcino? Se tiene que nos merecemos dar ese paso. Tenemos toda la herramienta, Mauro.
2: Profe, el, si bien estamos hablando de producción de carne, pero solo para comparar, ¿en leche la transferencia de tecnología también es tan demorada o hay un poco más de incorporación? a
0: la tecnología que encarne. Bien, es una eh, linda pregunta. Eh, una transferencia de tecnología en nutrición, eh, una transferencia de tecnología eh, en, en el cierre de animales, en cada vez menos horas de pastoreo, ¿sí? una tecnología en genética de que se eligen las vacas por uro y por producción de leche, pero las otras características se dejan aparte. Estamos concentrando los animales y no estamos haciendo la bioseguridad ni los planes sanitarios por el riesgo que insume la concentración de esos animales. Tuberculosis y brucelosis. Hoy se están encerrando temas, tantos, que no están libres de brucelosis y de tuberculosis. ¿Te imaginas cuando eso se concentra? La posibilidad de tener más gérmenes por unidad de superficie y el desafío de los animales hace que la posibilidad de tener enfermedades mayor. Entonces, sí hay mayor tecnología, pero no se tomó conciencia de lo que significa hoy poner las vacas encerradas. Es más, yo te diría que a nivel yo tendría que volver a estudiar en la universidad de vuelta con las patologías que se encuentran hoy día, encontrar sí. criptoporías en, en los terneros, encontrar yarbia ya en los terneros, yarbia en donde tenés una altísima mortalidad de, de hembras en los 0-21 días, en la, viquedad, en la crianza artificial.
2: La pregunta mía viene porque normalmente uno asume de que en cuanto a incorporación de tecnología, la lechería está unos 7-10 años adelantado respecto de la carne, pero es cierto y lo desconocía totalmente.
0: En reproducción seguro, en nutrición seguro, en características, en características edilicias de los establecimientos seguro, en el confort de la vaca seguro. En la producción individual, ni lo dudes si tenemos menos vaca y más producción. Eso no, no lo puedo dudar. El tema, ¿a qué costo? ¿Cuánto duraban las hembras antes y cuánto es la, cuánto es la reposición de ahora? Las enfermedades, la leucosis bovina exótica, la diarrea viral bovina, la micotoxicosis, son tres enfermedades que producen producción. Las tres: micotoxicosis, diarrea viral bovina y la leucosis bovina exótica. Créeme, los datos que uno ve en los análisis normales de los tambos es altísima. Entonces va por ahí, mi amigo Mauro.
2: A propósito, tenía pensado preguntar sobre el, el tema de inmunodepresión y en especial sobre leucosis, porque leucosis, bueno, como yo estudié en la zona de Tambo, más o menos sabía que se trataba la enfermedad. Cuando me fui a trabajar al norte, prácticamente no se la conocía la enfermedad. Eh, me tocó encontrar un par de animales en algún momento con un diagnóstico presuntivo que después por la necropsia lo pudimos con, eh, confirmar. Estoy hablando de 15 años atrás. Pero en la medida que fue pasando el tiempo, se hizo un poco más común y al menos le suena conocido a la gente el nombre de la enfermedad. Evidentemente, hay más de lo que uno piensa, lo cual sería normal porque si nunca se tomó ninguna medida por desconocimiento, es normal de que haya avanzado. ¿Tienen alguna casuística de cuán avanzado está y cuán ¿Cuánto estaría pegando la inmunodepresión, especialmente leucosis?
0: Yo creo que...
2: la
0: leucosis por el tema de la vacuna, después hablemos de bebés. De, de... Yo, no, si eh, yo creo que la leucosis en tambo eh, está así. Cuando nosotros empezamos a trabajar en leucosis hace muchísimos años atrás, Mauro, eh, era el 20%, el 25%, el 15% de los tambos que tenían uno más en animales con leucosis. Hoy te diría que el 90 y pico. Es muy raro encontrar. El el Establecimientos y a su vez, con una prevalencia dentro del establecimiento muy alto. No así en cría. En cría se desconocía la enfermedad hasta que nos pusimos a trabajar hace unos 10 años y más en el norte. Hicimos un trabajo con el Il tallar de conquista y en Garabato específicamente, eh, en toda la cuña boscosa. Y la verdad que los resultados que encontramos fueron alarmantes. Hasta vimos en esa cuña boscosa que una cabaña que, eh, de esa zona local, chiquitita, que abastecía de tono a productores muy chicos de la zona donde vos estabas, Mauro, que tenía una prevalencia altísima de leucosis. ¿Sí, Saber? El error de la leucosis es que vos transmitís dos cosas cuando vendés reproductores con leucosis. Vos transmitís la enfermedad, pero transmitís también la susceptibilidad a la enfermedad. ¿Se entiende? Nosotros cuando la incorporamos en Argentina y la diseminamos en la época del 90, con toda la genética importada, se importó la leucosis como enfermedad, pero se importó lo más grave es la genética susceptible a la enfermedad. Hoy la cría es una enfermedad muy importante. ¿Qué ocurre? Estamos nada que ver con la lechería. Hoy creo que si la, la cría argentina pone un freno de mano y dice che, vamos a ponernos a trabajar en leucosis, se puede lograr muy buenos resultados. Muy buenos resultados, pero hay que ponerse a trabajar. Y eso es una enfermedad que solamente el 15%, el 20% muere de linfosarcoma por año, tal vez menos, menos del 10%. Pero los animales están infectados hasta en un 60%, no en un 90%, eso tiene ninguna supresión, tiene leucemia. El 30% de ellos.
1: Provimi, nutrición animal, pone a tu alcance tecnología e innovación, soluciones nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión. Provimi es Cargill Animal Nutrition and Health.
2: ¿Cuáles son las estrategias prácticas que tienen para un campo que tiene una prevalencia muy alta y quiere bajar un poco esa prevalencia para convivir con la enfermedad? Porque obviamente no se puede matar todo a matadero.
0: En cambio, primero saber si tengo... En segundo lugar, saber cuánto tengo y, y empezar a trabajar en reposición con animales libres de leucosis, porque los animales con leucosis hay que eliminarlos por dos motivos, porque contagian, por hiatrogenia, pero también porque se transmite la susceptibilidad entre Ni hablar los toros positivos de leucosis, eso hay que eliminarlos primero. Porque toda su descendencia es susceptible. Y después, eh, esperar que avance el, eh, la, el tema de la vacuna de leucosis de INTA y Castelar, en donde, en donde creo que si la tomaría un laboratorio privado para la reproducción de escala, se podría tener una herramienta a nivel mundial muy buena. Y el otro punto, la otra línea de investigación, el que creo que la siguen haciendo en la Facultad de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, es estudiar semen que transmita resistencia. O sea, vuelvo a repetir. Saber qué tengo, cuánto tengo, si la prevalencia es baja. Normalmente el animal con leucosis se contagia en el momento del primer parto, o sea que la recría normalmente tiene mucho menos leucosis que los animales adultos. Entonces se puede trabajar, y se puede trabajar en genética, estudiar las el, escuelas el, de semen, el semen que transmite resistencia, pero también tengo mucha fe en el trabajo de la doctora Trono y de Inta Castelar en adelante con respecto a la.
2: ¿Tienen alguna? Sé que por ahí es muy exigente mi pregunta, pero ¿alguna idea de, de fecha de año para el cual puede llegar a estar lista? Al menos la tecnología. Yo sé que la producción y la comercialización después llevaron a tecnología
0: tecnología estar lista. La tecnología ya bien. está, eh. La tecnología ya está, ah, sí, sí, Karina Trono y su equipo ya lo presentaron, ya está. Se, las pruebas de campo se hicieron en Inta Rafaela, ¿sí? eh... no, la tecnología está. En definitiva, es muy similar al concepto macro, estoy hablando de la vacuna de Marek, los pollos, que es más o menos el mismo virus. Los pollos, los pollos parrilleros el pollo parrillero día de vida o las ponedoras, se las infecta con el virus de Marek vacunal, el virus de Marek eh, ocupa todos los receptores y cuando entra el Marek patógeno de campo no puede ejercer la enfermedad. Acá sería lo mismo, es una infección controlada cuando nace el animal con una vacuna viva. Bueno...
2: Una buena noticia, ojalá que pronto esté disponible y que la gente incorpore la tecnología, ¿no?
0: Perdón, en cría específicamente, Mauro, ¿se puede comenzar a trabajar sin la vacuna ya? ¿Ya hay que ponerse a trabajar?
2: Sí, sí, obvio, con el diagnóstico, sabiendo que hay mucha prevalencia, me imagino que habrá avanzado muchísimo. Y ahí debe estar jugando mucho también el factor del que hablábamos hoy, de que si bien en cría no se está confinando como está ocurriendo en leche, hay una mayor densidad poblacional. Entonces, también la transmisión de este tipo de enfermedades, yo creo que de alguna manera se ve facilitada o por manejar mayor cantidad de animales por cada, cada operario o por estar compartiendo espacios físicos juntos. Depende de cada tipo de enfermedad, ¿no?
0: Y fundamentalmente por la hiatrogenia de causa de glucosis, sí.
2: Obviamente, por eso digo, un operario que antes manejaba 100 animales cometía hiatrogenia con 100. Hoy tal vez está manejando 500. Sí, sí. Pasamos a la otra, DBB. ¿Cómo estamos con DBB que, a mí humilde entender, era responsable directo e indirecto de la mayor cantidad de, de abortos en, en el barrio donde yo estaba? ¿no?
0: Mira, es una buena pregunta. Yo creo que la diarrea viral bovina es una enfermedad que está en el foco a nivel mundial, por, no tanto por la reproducción, sino por la inmunosupresión que produce. En el caso, en el caso eh, que estamos hablando acá, eh, lo que afecta directamente a la reproducción, de hecho a la producción. Yo creo que primero, para mí es la principal enfermedad junto con Neospora, estoy convencido de eso. Eh, en tercer lugar, lejos, birrotraquitis y infecciosa ovina, y lo digo siempre, siempre y cuando en los establecimientos no tengamos trigo y campi, no tengamos brucelosis. ¿Sí? Eh, entonces, descartando que un campo está libre de brucelosis y tuberculosis, Mauro, por la zoonosis. Descartando que raspo los tores y estamos libres de trico y campi, yo creo que la enfermedad a ser foco es la diarrea viral, y más en combinación con neoconio. Para mí es la enfermedad a mirar. El tema es, vuelvo a, a, a repetir el concepto que no pase desapercibido, se supone que el campo está libre de tricomoniasis y milbiosis, se supone que el campo no tiene brucelosis, esa es la primera pregunta que yo hago cuando viene la consulta por diario de vida. O por mi alcohol.
1: La tecnología GenoFeed logra mejorar la digestibilidad de todo tipo de alimentos que consume el rumiante. Esto permite un incremento de los kilos de carne por hectárea producidos de una forma sustentable, obteniendo una mejora en el rendimiento del negocio y la salud de los animales. En GenoFeed buscamos cambiar el paradigma en la nutrición de rumiantes.
2: La idea de mencionar juntas las dos enfermedades es porque tienen algún tipo de sinergismo o porque una facilita a la otra.
0: Mira, la verdad que no, 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 no te lo puedo decir porque lo desconozco. No, lo que sí sé sí, los análisis que nosotros hacemos. Nosotros hacemos cero comparación, no cero conversión en el laboratorio. Sobre comparamos el mismo número de muestras de vacas abortadas y de vacas paridas. normales. ¿sí? Cuando hay un problema de, de no preñez traeme 10 muestras de, una, de animales que hayan mal parido y 10 muestras de animales que estén preñadas normales, que hacemos cero comparación. Cuando llegan las 20 muestras al laboratorio, 10 y 10, uh, hacemos eh, diarrea viral, neospora y ver por elisa, hacemos leptospira, hacemos brusela, y con eso hacemos un paneo serológico, pero ahí no incluye y campi. O sea, que quede clarito, no incluye. ¿Sí? Bien. Y del estudio de muchos años, de los últimos siete años, te diría que la de mayor prevalencia que se encuentra es anticuerpos específicos, por la, por, la técnica de diarrea de que utilizamos nosotros es contra P80, o sea que son anticuerpos infecciosos, es la enfermedad más importante. En segundo lugar, que sigue el eso
2: ese es otro dato importante eh, de aclarar, no sé, también está la posibilidad de hacerlo ahora con, con este, una óptica un poco más académica, eh, cuando hablamos de anticuerpos específicos, porque mucha gente, me acuerdo hace bastantes años atrás también, de que se negaban a empezar a vacunar porque decían, incluso los colegas, que después no iban a poder diferenciar los anticuerpos vacunales de los anticuerpos de, de virus de campo.
0: Bueno, en el viral tenemos los dos test de Elisa para anticuerpos totales, es decir, que no reconoce anticuerpos infecciosos de vacunales, pero también tenemos la más usada en nuestro laboratorio, es con antígeno P80, anticuerpos contra P80 que demuestran infección, no vacunación. ¿Sí? En el caso de Dios al no haber antecedentes de vacunales, cuando aparecen anticuerpos son infecciosos. ¿Sí? En el caso de IBR es más complicado, pero porque no, lo, la, los test de ELISA que hoy se disponen no diferencian anticuerpos vacunales y infecciosos, IBR, ¿eh? pero es la enfermedad de menor casuística que encontramos en el la laboratorio hoy. No sé si es por la presión vacunal de tantos años, por qué, pero lo que más se encuentra, Mauro, es diarrea viral, ya sea por inmunocromatografía en cartílago de oreja o por serología contra. Para buscar anticuerpos, antiantígeno,
2: Bueno, la buena noticia de esta enfermedad, eh, dejando de lado lo complicada que es, es que tenemos diagnóstico y, y tenemos prevención. Así que.
0: Sí, vos sabés que en Argentina en diarrea viral tenés, viste que la, las cuatro patas de la risa para hacer un plan de control y erradicación de diarrea viral es la vacunación intensiva desde de, de, de los animales en adelante es identificar a los persistentemente infectados de 0 a 24 meses, es no mezclar animales adultos con jóvenes, y todo lo que ingresa nuevo, la cuarta medida, es hacerle anticuerpos a 80 o demostración de, de cartílago de oreja a la presencia del virus. ahí. O sea que las cuatro patas de lo que se habla a nivel mundial del control de la rabia en Argentina la podemos hacer. Con respecto a las vacunas también, porque Argentina tiene vacunas de diarrea viral eh, inactivada, con un modelo clásico de estar en la presencia en las vacunas quíntuples, eh, pero también tiene vacunas de alto título, producida por el laboratorio Tecnovax, y también tiene vacunas, como la última, la que desarrolló Inta Castelar con el laboratorio betánico, la BDVax, que es una vacuna a nivel mundial única, realmente. Yo eh, creo que la herramienta las tenemos en Argentina.
2: Pregunta de Trabatoni en la facultad, pero ahora vamos a hacerlo a modo explicativo para que la gente se pueda sacar la duda. ¿A qué edad es conveniente vacunar al ternero reci no digo recién nacido, pero que reciba su primera vacunación cuando estamos hablando de un sistema que tiene incorporado el plan vacunal con, con DBB? Con esto quiero decir: la madre recibió la vacuna de DBB teóricamente por calostro ese ternero puede recibir eh, algo de anticuerpos ¿cuál sería la edad eh, más temprana a la cual sería bueno empezar a vacunar ese, esos terneros? lo
0: primero que te tenés que plantear ¿por qué tenés que vacunar en la recría de los animales de 0 a 24 meses que es el primer servicio en cría y por qué tenés que vacunar los adultos, o al revés, voy de arriba para abajo los adultos tenés que vacunarlos dos veces por año como mínimo en el momento del tacto y preservicio pero es así Siempre pensando en el próximo servicio, no para esta pequeñas. A los toros igual, para que no se elimine por materia fecal hay que vacunar dos veces al año, en el mismo momento que las vacas, por lo menos lo que indicamos nosotros acá. Vamos a la recría, es de 0 a 24 meses. La hembra, la que queda en el campo, la futura madre que queda en el campo, suponiendo que todos los terneros del destete se van, los machos y el grueso de las hembras y quedan las hembras de la reposición la hembra de reposición de un campo de cría con servicio estacionado, en la recría tienen que tener cuatro dosis. Cuatro. Dos en el destete, con intervalo de 21 días para tener un piso inmunitario, una en la mitad de la recría y una preservicio. Es así el lo adecuado, adecuado a los meses que vos quieras. Si me preguntás a mí, la viral que es la enfermedad que tengo que luchar, dos dosis en el momento del destete Podés hacerlo a partir de los 60 días para adelante. El detético de Argentina está entre 3 y 4 meses. Correcto. Lo ideal sería, si lo pueden hacer antes, mejor. A partir de los 60 días, el animal se puede vacunar.
2: ¿Por qué a partir de los 60, profe?
0: Por los anticuerpos calostrales. Si está bien carostrado, como en teoría tiene que estar en un animal de cría, no sé, en más duda tengo una la del tambo, ¿no? Y Por su carostrado natural que tiene una vaca de cría. Y si la hembra está vacunada con dos dosis, es una madre que fue vacunada en el momento del tacto y en un momento del preservicio, el próximo atamero que nace, va a tener un nivel de anticuerpos calostridis muy bueno, muy bueno. Por lo tanto, 60, 70 días no es, no es conveniente vacunarlo en ninguna especie. Y bueno, en el bovino si tiene dos dosis, la madre. A partir de ahí... La primera dosis la pudiera hacer a los dos meses, a los tres meses, a los cuatro meses, de acuerdo al manejo que vos quieras. Lo importante es que cuando vos haces la primera dosis, a los 21 días de vacunar, ya tenemos un piso inmunitario. Mitad de la recría la la tercera dosis, preservicio la acuerdo. Para mí, eso debería incluir diarrea viral, IBR, eh, debería incluir esto, CAMPI, todo lo que está en la vacuna quinto, es más, estamos usando dos vacunas. De un lado, la vacuna quíntuple, que tiene diarrea de viral, virus inactivado, modelo clásico. Y del otro lado del cuello, la vacuna BDVAX de Betan, Por el alto título de TecnoVax.
2: Claro, por eso al menos están cubiertos como para llegar con una buena cobertura inmunológica al, al primer servicio, ¿no? Y siguiendo la. Ahí está. Siguiendo la, la lógica de, de la reposición.
0: Pero en esa recría tenés que eliminar los persistentemente infectados es muy sencillo con bueno, el cantilado de oreja en las hembras de reposición son análisis que se pagan solos si bien no son análisis baratos eh, son análisis que se pagan solos porque esos animales de que quedan en el campo aparte de contagiar se mueren en el campo y acá no, porque el antes que se muere
2: profe, para ir redondeando porque tenemos que ser eh, atentos con el tiempo eh, ¿cómo estamos con la cobertura eh, inmunológica de fiebre aftosa? En nuestro país y en los países vecinos, porque bueno, uno de los últimos episodios que tuvo fue, entendemos, por importación de virus. Así que los países que tienen, sobre todo, frontera seca con Argentina, eh, merecen también un especial cuidado, ¿no?
0: Sí, pero en teoría América Latina está muy bien controlada, ¿sí? Los últimos informes que en la zona de Venezuela, en el amazonas de Venezuela por los informes que uno tiene y la información que yo tengo acceso, eso se llama el río externo. Hoy el riesgo externo de Argentina está bastante bien controlado. Primero, porque sus países limítrofes no tienen y así trabajan. Y segundo, porque no tenemos circulación de animales en Argentina, ni de ningún insumo de origen animal. Entonces, esa ventaja por estar tan en el cono sur, bien abajo, hace que Argentina esté con un riesgo externo muy controlado y con un riesgo interno, con un servicio y los veterinarios eh, muy atentos al tema. Lo que sí puedo observar como viejo veterano de guerra en esto es que todas las camadas jóvenes no conocen el diagnóstico diferencial de las enfermedades transfronterizas. Y vos tenés una vigilancia pasiva y una vigilancia activa en, una, en, una, en el interior de un país. Y el agente primario de salud en el campo es el veterinario. Si el veterinario hoy nunca le enseñaron y nunca vio fibra tosa, es probable que tarde mucho tiempo en denunciarla. Entonces, el diagnóstico diferencial en enfermedades transfronterizas, en países que ya somos tan libres de esas enfermedades, es donde más hay que gastar dinero. ¿Sí? En educar, en denunciar rápido cualquier diagnóstico diferencial compatible con la fibra tosa.
2: Sí, clarísimo. ¿Y sería imprudente empezar a distanciar la, las vacunaciones o a disminuir la cantidad de dosis anuales que reciben los animales, al menos adultos, que son los que ya vienen con una memoria inmunológica de hace bastante tiempo?
0: Mucho hay River Boca, esto es un River Boca. Esto es un no me un hablen momento. de
2: fútbol, no me hablen de fútbol. Que...
0: Ya, no, 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 sí, sí, no bueno. para mí tampoco, con Newell's. etc. Eh, el, el, esto ahí está, las opiniones están divididas algunos dicen que mucho dinero lo que se gasta en fiebre aftosa y que ese dinero se tendría que volcar en los otros planes vacunales, entonces mi pregunta es ese dinero se volcará en los otros planes vacunales cuando tenemos 2,2 dosis por animal y por año de cualquier enfermedad que no sea fiebre aftosa si no hay transferencia de tecnología. ahora bien ese argumento lo derrigo Ahora bien, eh, tengo la seguridad del riesgo externo en los países latinoamericanos y eso lo tendría que evaluar el Servicio Nacional de Sanidad Animal junto a los otros servicios de América Latina. Si todos estamos libres de fiebre aftosa, todos, y todos no tenemos circulación viral, yo creo que hay que ir pensándola. ¿sí? Hoy te diría no. Si me preguntás yo sería muy conservador, muy conservador, pero muy, muy conservador. Hoy una dosis sale un dólar eh, de aftosa y 80 centavos una vacuna reproductiva. Argentina debe consumir, hay gente que lo sabe mejor que yo esto, pero debe estar entre los 80 y 100 millones de dosis de vacuna antiaftosa por año. 80 a 100 millones de dosis de vacuna antiaftosa por año en dos vacunaciones anuales. ¿Estamos ahí? Es lógico. Campaña de mayores total y campaña de, de menores es la misma cantidad de vacunas de todas las otras enfermedades, que son 110, 120. O Santiago, lo que estoy diciendo, el volumen de dinero que se gasta en afros es altísimo, pero vale la pena dejar de vacunar, yo diría no. Hasta no tener una situación de riesgo externo muy clara y de un riesgo interno de un sistema de vigilancia eh, pasiva y activa de veterinarios que sepan denunciar las enfermedades transfronterizas, yo diría no. Es lo mismo que vaca loca, ¿eh? Debemos seguir siendo libres y demostrar al mundo que somos libres.
2: Sí, yo lo pensaba, obviamente, que esto se trata de una política de Estado, eh, pero lo pensaba no solo en función del costo, sino en función de las posibilidades de abrir mercados nuevos, de ser país sin vacunación. Pero obviamente, tenemos que tener la bioseguridad bajo control absoluto para no asumir riesgos que...
0: El tema que dijiste una palabra muy linda, que me encanta, que es política de Estado. Política de Estado. La política de Estado, si bien las, las tienen que hacer nuestros dirigentes, las cuales votamos en las elecciones y, y los cuadros que ellos arman de técnicos, la tenemos que presionar desde la profesión. Para lo cual nosotros tenemos que conocerla y ser proactivos en nuestras opiniones. Entonces, si a este viejo le pregunta, ¿qué haría? Y mostrarme los datos de, de riesgo externo primero. Mostrarme los datos de riesgo interno. ¿Tenemos una red de vigilancia bien armada? ¿Y qué podría opinar? Y entre no tener esos datos, si iba
2: Clarito y contundente con la respuesta. La verdad que sí. Que sí. Eh, bueno, se nos fue el tiempo volando, como digo siempre. Eh, me va a quedar en el tintero la parte de inmunosupresión por eh, aflatoxinas, micotoxinas en general. Creo que vamos a hacer un episodio nuevo, así que voy a hablar con, con la gerencia a ver si podemos organizar y, por supuesto, abusando de la buena predisposición. Este, pudiéramos hacer un episodio sobre el tema de depresiones con micotoxinas que
0: yo te diría que no. sí
2: en estos momentos que la gente estuvo suplementando con lo que tenía a mano, me imagino que por la cuestión de la sequía me imagino que tiene que haber sido un tema muy candente a de que todavía no, no, no hay humedad cuando vengan los periodos más húmedos con más razón por, por las condiciones de crecimiento que tiene el hongo ¿no?
0: Sí, yo te digo que micotoxinas es el tema, eh, junto, como te dije, diarrea viral bovina y junto con leucosigobina enzoótica. En el caso de micotoxinas, eh, no tanto la aflatoxina, que eh, por lo menos en los análisis que nosotros hacemos es la menos común de todas, Sí, en las, eh, las fusariotoxinas, las que provienen de la planta, fundamentalmente el dog y la cerebronina, por lo menos en el caso eso sigue.
2: Va, va a dar para un episodio entero porque ahí sí tenemos que desburrarnos este, mucho más porque son temas un poco más, más delicados y, y que van a demandar conocimientos más profundos. Así que bueno, muchas gracias profe por, por el tiempo nuevamente y esperemos encontrarnos en un próximo episodio. Dicho sea de paso, para los que siguen Carne Cas, que estén atentos que en cualquier momento entonces podemos hacer un episodio sobre factores inmunosupresivos y en especial micotoxinas.
0: Muy bien, disculpad que me extendí en algunas respuestas, pero...
2: No, no, la idea, la idea nuestra es poder hacer de esto este, una charla bastante relajada donde los temas fluyan y que realmente sean de interés de la audiencia. Así que salimos de todo tipo de estructuras con ese objetivo.
0: La idea no es enseñar nada, sino como siempre en la, en la Universidad generar inquietudes con las opiniones. Que puede estar en divergencia con lo que yo dije, en uno, en el 10 en el 100%, pero por lo menos generar esa inquietud. Esta persona dijo tal cosa. ¿Tendrá razón? ¿No tendrá razón? Bueno, lograr eso ya es 100% del tiempo bien gastado.
2: Buenísimo, buenísimo. Bueno, profe, muchísimas gracias. Listo, gracias.
1: Si te gustó este episodio, no dejes de compartirlo con otros profesionales para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes de la industria
2: ganadera.